0: Hace ya muchos años un presidente mexicano, Adolfo López Mateos, decía «Si no tienes un amigo libanés, búscate uno, búscate uno». Los libaneses son queridos amigos mexicanos de México. Yo tengo amigos personales muy entrañables de la comunidad libanesa en México. Y esto lo digo porque pues estamos con ellos, está, estamos tristes, estamos de luto. Ayer lo que pasó en Beirut, la capital de Líbano, una explosión terrible. Tendré algunas imágenes de este episodio. Y bueno, nada más para recordar la presencia de la comunidad libanesa en México es importantísima. Un ejemplo basta. No sobra porque la verdad es que son muchos otros. Pero Carlos Slim es descendiente de libaneses el hombre más rico de México. Y como él, muchos empresarios a quienes le enviamos junto con toda la comunidad desde el momento financiero, nuestra solidaridad por lo que pasó ayer. Ahorita regresamos con estas... Con estas terribles imágenes. Momento Financiero, miércoles 5 de agosto de 2020. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero.
0: Ayer a media mañana el mundo fue literalmente sacudido por una explosión, una terrible explosión en el puerto de la ciudad de Beirut, la capital del Líbano. Literalmente una, pues una explosión cuyas imágenes son verdaderamente estremecedoras. Aquí les presento algunas de ellas en el momento de la explosión ayer en Beirut. No hay todavía un número definido de muertos, se habla de diferentes números, la verdad es que será difícil contabilizarlo, pero son muchos, son miles miles de heridos, además de 300.000 mil damnificados en un radio de 10 kilómetros que afectó esta terrible explosión. Para darnos idea de la magnitud de los daños de esta, de esta conflagración, veamos estas, estas imágenes, veamos estas imágenes en donde se ve la parte del puerto del Líbano, fíjense lo que era y lo que es ahora después de pues, segundos de esta... De esta terrible explosión se, se esperan pues saber más sobre las causas Es una zona con frágil situación política y de paz Está Hezbollah contra Israel Israel ya se deslindó Hezbollah no quiere echarle la culpa a Israel No quieren tensar más la situación Israel ya ofreció ayuda Pero miren, aquí otro ejemplo De cómo este tipo de cosas Puede irse pues a una escena cotidiana Tan simple como la de una novia libanesa Tomándose una sesión de fotos antes o después de su boda, ahí muy cerca de donde fue. Bueno, no creo que tan cerca porque si no, no lo hubiera contado, pero vean esta imagen. Híjole, bueno, nuestra solidaridad nuevamente para toda la comunidad libanesa en México, para todo el país Líbano. Nuestra, nuestro acompañamiento, nuestras oraciones será difícil. Eh, eh, Líbano se ha enfrentado años, muchos años, décadas de guerra civil en tiempos pasados, Ojalá y se recuperen pronto de esta. Bueno, volviendo a nuestro país y a los temas que nos ocupan. Fíjense, el Procurador Fiscal de la Federación es el abogado de la Secretaría de Hacienda y fundamentalmente es el abogado para muchos asuntos de la, de la Secretaría de Hacienda, pero fundamentalmente para los temas fiscales. Interesante lo que dijo el Procurador Fiscal de la de la Nación, el Procurador Fiscal de la República, Carlos Romero, sobre todo en, medios de en medio de las controversias de la Federación con los estados de la República, habla de que no más evasión. Se acabó la fiesta, pero da una buena noticia para los estados. Veamos.
1: El presidente de la República nos ha encomendado acabar con la defraudación fiscal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos presentado diversos procedimientos, diversas querellas en contra de contribuyentes que han defraudado al fisco federal, así como en contra de redes de factureras que han mermado nuestras finanzas públicas. ¿Qué resultados hemos tenido? Hemos tenido solo en 2020 más de 30 mil millones de pesos que han ingresado a nuestras arcas públicas. Derivado de la reforma penal que entró en vigor el 1 de enero de 2020, hemos decidido firmar convenios de colaboración administrativa e intercambio de información con todas las entidades federativas. ¿Qué es lo que buscamos? Que las eh, Secretarías de Finanzas de los Estados nos den a conocer los actos donde presumiblemente se están cometiendo delitos fiscales. Con eso, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentará las querellas respectivas. Al final de cuentas, si existe algún acuerdo reparatorio en estos procedimientos penales toda la cobranza que se realice será directamente entregada a los estados porque son contribuciones 100% participables el primer beneficio para las entidades federativas es que se van a fortalecer sus finanzas públicas porque porque toda la cobranza que se realice en estos procedimientos penales, mediante los acuerdos reparatorios que se firmen, será directamente encausada hacia las entidades federativas, porque son beneficios que ellos van a tener al ser ingresos participables. Segundo lugar, será elevar la percepción de riesgo que existe en cada estado. Esto es, que en cada entidad federativa sepan que se acabó la fiesta que ya no va a haber defraudación y que vamos a ir por todas las bandas criminales que están en cada uno de los estados. Y el tercer beneficio es para los ciudadanos, que todo dinero que se defrauda en las entidades federativas va a poder ser destinado a las entidades federativas.
0: Duro el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero. La noticia es que va a devolver ese dinero directamente a los estados. Bueno, pues esto a lo mejor trata de eh, de distensionar la relación entre la Federación y los Estados. Pero bueno, regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas. El día de hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Energía, Geografía y Estadística presentó los resultados de su encuesta de su encuesta de ocupación y empleo que está en medio de la pandemia se hace vía telefónica. Veamos, Veamos algunos datos de los más importantes de esta encuesta. Ahí tenemos, fíjense, regresaron en junio millones 5.700.000 personas a trabajar, casi 6 millones regresaron al mercado laboral, 4.8, bueno, no necesariamente regresaron a trabajar, 4.8 millones como personas ocupadas y 901.000 en condición de desocupación, o sea, que regresaron a la actividad, que salieron a la calle y que están buscando ingresos, crece 3 millones y medio de ocupados con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, creció la informalidad en 3 millones de desocupados que se están dedicando a otras cosas por su cuenta, disminuye a 3.4 millones la población subocupada, aumenta tasa de desocupación 45%, 4.5%, perdón. A mayo 5.5 a junio. Recordemos que aquí lamentablemente en México la mayor parte de la economía son eh, eh, economía informal, casi el 60%. Y bueno, pues ahí están los datos de la ocupación. Poco a poco se está volviendo, pues no a la, no a la normalidad, eh, pero sí la gente ya está saliendo. Ya son más de cuatro meses de pandemia. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Y bueno, pues este ya... La gente está saliendo, si, si tiene trabajo, a trabajar y si no, a buscar a buscar trabajo. Y bueno, pues la pandemia no cede. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que el gobierno tome las medidas necesarias para que esto pueda salvarse, salvarse de la mejor manera. ¿Se acuerdan ustedes de las seguramente las promesas, muchas del presidente de la república crecimiento, eh, combate a la corrupción inseguridad, muchas no las ha cumplido pero hay una, hay una que desde hace tiempo yo quería preguntar a ver qué pasaba con esto, se acuerda que dijo que iba a descentralizar las oficinas del de gabinete legal y ampliado la Secretaría de Educación Pública se iría a Puebla eh, la Secretaría de Turismo a Chetumal, este Nacional Financiera a Torreón, en fin este tipo de cosas, bueno Ayer se lo preguntaron al presidente de la República y pues no tuvo más que reconocer que no se ha hecho nada. Claro, él lo dice de otra forma, pero vamos a ver. Eh, es algo pendiente que tenemos, es decir, no hemos podido cumplir con eso. Y también lo de la descentralización, que no se cancela, eh, se va a cumplir, de que la eh, oficina de Fonatur... Eh, se venga a Nayarit, es un compromiso también pendiente. Pues sí, es un pendiente, el presidente habló de que todas las dependencias se iban a ir a diferentes lugares de la República, esto no ha ocurrido, ya nada más falta que le echen la culpa a la pandemia, yo creo que no tendría en este caso nada que ver, se tuvo todo un año antes para hacer esto, que no se ha, que no se ha hecho, y bueno, pues ahí ahora lo... Ahora lo recuperamos. Ahorita, de regreso de la pausa, ahorita vamos a leer algunos comentarios de ustedes. Vamos a hablar de un memorándum que consiguió Mauricio Flores Arellano eh, sobre eh, pues, la visión la visión de este gobierno. Ya lo hemos platicado por aquí sobre la eh, situación energética, sobre la reforma energética. Pero bueno, primero, permítanme, permítanme revisar aquí a los amigos y amigas que se conectan Gracias, gracias, de verdad. Ramiro León Moreno, saludos, Ramiro. Alejandro Méndez, desde Querétaro. Rock, Tocayo, qué bonito, Querétaro. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depre? Ya no voy a decir agosto, sorpréndeme, no. no. No, 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 no lo hagas, ya ves lo que pasó ayer en Beirut. Saludos, solidario a nuestros hermanos de Beirut. Gracias, Depredador. Víctor Manuel Sapien Piceno, saludos, Víctor Manuel. José Almazán Mendiola, buen día. Amigos de Momento Financiero, desde Tampico, Tamaulipas, qué rico, la jaiba rellena. Ramiro León Moreno, ¿cómo va la rifa del no avión? Bueno, pues están circulando oficios por todos lados. Las dependencias, los jefes, los subdirectores, los directores, están diciéndole a sus empleados, a los burócratas, que se caigan cadáveres. Están pidiéndole a los empleados que compren boletos boletos para la rifa, pues ¿por qué? porque pues se ha vendido apenas una cuarta parte de lo que se comprometió y bueno, ya falta mes y medio para el sorteo no sé ustedes, acá me dicen unas cosas feas por aquí, por el chicharito Francisco García otro día más sin apellidarme Guadián, con eso de que son muchos y son privilegiados ¿o será Godín? ¿o Guadiana? ah, Guadiana, Guadiana, bueno yo pensé que estaba hablando de los Godines a ver, ya me perdí por aquí. Eh, Alejandra Hernández, atenta a sus comentarios. Gracias, Mike White. Eh, saludos también al ausente Mauricio. Yo le digo a Mauricio, por supuesto. Pili Sanz, con lo que pasó en Líbano, estoy ya convocando para darme pa, para darle pamba chima, china a mi marido, por decir, agosto, sorpréndeme. Sí, Pili, dile a Depre que no la muele, por favor. Ramiro León, ¿dónde anda Mauricio? Don Mauricio, fíjense que ahorita le mandé un abogado porque... Contra las leyes de, que nos rigen en materia de crédito y en materia de instituciones financieras, organizó una tanda en, su, en, su, en la cuadra de su casa. Y como no salió en primer lugar de la tanda, pues este, anda haciendo ahí lío y medio. Entonces este, ya le mandé un abogado. Pues igual hay que pagar una fianza. Mañana veremos si eh, logró, logró librar, logró librar este, este, este enredo. Ramiro León, eh, Héctor Gerardo Trejo. Eh, en Facebook, Juan... Francisco Susano Ornelas, existe un grave atentado en contra del sector IMEX por parte del SAT. Me gustaría investigar un poco más, ya que afectaría el, encaden el, encaden el encadenamiento productivo. Lo vamos, a, lo vamos a ver con mucho gusto y aquí lo presentamos en cuanto nos sea posible, Juan Juanfran. Eh, Mario Beaza Guzmán, desde Austin. Los veo todos los días, muchas gracias. Oscar Grande, desde Apizaco, Tlaxcala. Este, allá anda eh, Mauricio, yo creo consiguiendo frijolitos. Luis Jorge Ramírez, hola DDC, hola a los amigos de DDC, pa parte de esta plataforma Roy, viva AMLO. ¿Está bien? AMLO es una riata, tú sabrás, por, tú, 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 tú sabrás por qué. Este, Luis Jorge Ramírez, saludos eh, eh, desde Tampico, ya nos había dicho. Guillermo Jiménez Rosa, Rojas, desde Zamora, Michoacán. La tierra de los chongos, Zamorano, Ráfaga, Martínez. Ahora sí me dieron un susto. Recién abrí YouTube y me sale la parte de la explosión. Qué fuerte. Pues mira, no es un tema económico, pero lo hacemos por el tema de la comunidad libanesa, que es económicamente importante y además muy entrañable. Y este, bueno, pues nuestra solidaridad de nuevo. Leti Velázquez, señor obrador. Sí, señor, señor presidente. Eh, Contreras, cuatro meses de pandemia. Mario Baeza, el que dice que AMLO es una riata, sobre la i. Pues bueno. Pues es que cada quien escribe riata como quiere, ¿no? Mr. Anderson, pues que deje ya sus pendientes porque se va a ir en el 2022 o antes. Bueno, quién sabe. Ahí no te entendí bien, misterán. A ver si nos vuelves a escribir, por favor. Bueno, pues de regreso vamos a ver un memorándum que se mandó sobre la reforma energética. ¿Puede haber otra reforma constitucional? Canal 76 de ICI de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify, Momento Financiero. Antes de meterse en sus dios legales en los que anda involucrado el día de hoy, mi amigo Mauricio Flor recibió ayer un memorándum. Recibió ayer un memorándum, consiguió un memorándum que vale mucho la pena comentar. Es un memorándum del presidente de la República dirigido a los organismos reguladores de energía, a los organismos autónomos que ya de autónomos tienen nada más el nombre y dirigido a la Secretaría de Energía en donde los instruye, ahí lo tenemos, fíjense, a buscar alternativas para fortalecer a la CFE y a Pemex con el marco regulatorio existente. O sea, lo que están diciendo es olvídense de la competencia directa de particulares Vamos a ver cómo con la ley como está, o sea, como la dejaron en el gobierno de Peña con la reforma energética, se puede hacer esto. Pero dice también, si no se puede, pues no descartamos la posibilidad de modificar la Constitución para que esto sea posible. Varios comentarios al respecto. Bueno, estamos viendo de que la, la instrucción... La intención del presidente López Obrador es volver a ese México en donde Pemex tenía el eh, monopolio de la generación de petróleo, la CFE en cuanto a energía y pues dar marcha atrás a los pasos que empezaron en la década de los 90 cuando se empezó a generar otro tipo de electricidad y CFE ya no, se, ya no fue más un monopolio o... La reforma energética, el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde empezaron a llegar inversiones privadas para exploración, producción, exploración, extracción y producción de, de petróleo. Bueno, pues esto entonces no descarta. Dice, si no se puede con lo que hay, pues vamos por una reforma, por una reforma constitucional. Aquí vamos a ver la primera plana del economista que lo resume, que lo resume muy bien. Bueno, este es el. Este es el. el Memorándum que les decía. Y si vemos la primera plana del periódico universal, ahí tenemos, fíjense, gobierno encamina al sector energético a una nueva reforma. Busca reivindicar el dominio del Estado sobre los recursos naturales. Híjole. Bueno, pues miren, la verdad es que el presidente lo dijo desde su campaña. Quién sabe si nos demos por sorprendidos o no. Lo dijo. Lo amenazó y pues parece que lo está cumpliendo. lo Con lo que no está cumpliendo es que él prometió que no habría modificaciones constitucionales en materia de reformas estructurales en la primera mitad de su gobierno. ¿Por qué el cambio de eh, opinión o por qué esta aparente prisa? Pues porque hay una eh, opción, hay una posibilidad real de que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021. Ya sé, muchos van a, me van a decir, ¿cómo crees? Ahí están las encuestas, viva Morena, eh, viva López Obrador. Sí, está bien, y eso es la democracia, pero hay... Un indudable disminución en la influencia en las encuestas de Morena y del propio López Obrador como presidente, pues por la serie de cosas que hemos vivido en estos, en estos años. Y bueno, pues ahí está. Dicen, no descartan modificar, modificar nuevamente la constitución. O sea, otra reforma energética para poder, lo, para poder lograr el sueño, el sueño de Andrés Manuel López Obrador, que como leía yo hace un rato, hace un rato en una... En una reseña, en un artículo de mi amigo Macario Esquetino, López Obrador llegó a la Ciudad de México de Tabasco en los 70s y ahí, dice Macario, y estoy de acuerdo con él, conoció al mundo. Y conoció a un mundo en donde Pemex era el rector absoluto del petróleo, CFE de la energía eléctrica y el presidente de la República acaparaba todos los poderes posibles sin contrapeso alguno. Ese es el mundo que, dice Macario, y coincido con él, conoció López Obrador. No le importa que la energía eléctrica con base en la competencia haya bajado, que venga la reconversión energética, que para muchos será de cualquier forma eh, irre irreversible, eh, con energías eólicas, con energías este, eh, energías de otro tipo, energías eólicas de viento, eh, energías bueno hidroeléctricas, ya no digamos las que están tratando de volver de carbón, por supuesto, energía solar. No le importa eso, no le importa tampoco que la competencia en la producción y extracción de petróleo haya empezado a dar frutos, aunque el presidente diga que no. Todavía, por supuesto, no sacaban grandes cantidades de barriles, pero estábamos en camino de tener una buena explotación de esta última parte de lo que son los, los recursos no renovables con la participación de empresas, de empresas privadas. Por lo pronto, por lo pronto, el gobierno mexicano ya acepta en este mismo memorándum, por cierto, ya acepta ahí de paso que no va a cumplir con su meta, con su meta de producción diaria de barriles de petróleo. Esta meta estaba fijada en 2.7 millones de barriles diarios de petróleo para el 2024, ya la bajaron a 2.2 millones, seguramente quedará mucho más abajo. Por lo pronto, la producción de petróleo está bastante más abajo del 1.9% que se proyectaba para este año, de barriles diarios, de millones de barriles diarios de, de petróleo, y pues ahí andamos, ahí andamos boqueando. Quiero decirles que de la producción de petróleo ya hay algunos cientos de barriles de petróleo que producen las empresas privadas que entraron gracias a la reforma energética. Bueno, pues esa es una nota que se destaca mucho para atrás, los fielders y el presidente, pues redobla, redobla, como ya hemos dicho aquí, su apuesta. Su apuesta a esto que pues no va a ser otra cosa más que espantar más de lo que ya están las inversiones privadas por venir a nuestro a nuestro país. Y bueno, hablando de la eh, del tema educativo, educativo, fíjense lo que son las cosas y fíjense la gente de la 4T, incluso Genaro Villamil, que hizo muchos reportajes criticando a las empresas este, que cotizan en la bolsa que tienen que ver con la televisión. Fíjense, después del anuncio del arreglo con la SEP, con las televisoras, las acciones de Televisa y de TV Azteca subieron en la bolsa. Miren miren cuánto subieron, 11.02% las de Televisa, 7.06% las de TV Azteca. Nadie sabe para quién trabaja. Pues bueno, pues la 4T les dio a ganar una lana hoy a los accionistas, entre ayer y hoy, a los accionistas de las televisoras. Pero mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, esta organización de maestros que bloquea calles y vías del ferrocarril con presencia en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, se opone, se opone a esta solución que da el gobierno para y regresar a clases por la vía remota y por la vía de la televisión. El presidente habló de diálogo con la gente, pero fíjense lo que dijo rápidamente antes de irnos. Va a haber más demanda en las escuelas públicas, lo tenemos que resolver, y también que no cierren las escuelas particulares, buscar eh, ayudas, apoyos, para que eh, se siga garantizando el derecho a la educación. Pues vaya que es noticia, ayer lo perfiló pero ahora lo reitera, va a haber apoyos a las escuelas privadas para que no cierren lo que no ha querido hacer con todas las empresas del sector productivo parece que lo va a hacer con las escuelas ojalá y ojalá y lo haga con todos los demás también Bueno, mañana nos veremos, nos contará Mauricio cómo le fue en su gestión judicial, Momento Financiero Nos vemos mañana Vamos, bien Momento Financiero